0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À la fin du mois de septembre, la chaîne M6 a diffusé le documentaire Un silence si bruyant, dont l'une des deux réalisatrices n'est autre que l'actrice Emmanuelle Béard. Dans ce film, l'interprète de Manon Dessource révèle avoir été victime d'inceste quand elle avait entre 10 et 14 ans. Elle fait aussi témoigner d'autres personnes, victimes directes ou témoins de ces violences sexuelles. L'une d'entre elles, Sarah Kadi, 45 ans, a accepté de raconter son histoire dans Code source Elle s'est battue pendant des années auprès de la justice pour faire reconnaître l'inceste qu'a subi sa fille. Sarah Kadi témoigne au micro d'Ambre Rosala.
1: Sarah Caddy habite près de Toulouse avec sa fille de 12 ans. Elle est brune, porte une queue de cheval haute et a les yeux très foncés. Elle est aide-soignante et je la rencontre un soir après son travail. Elle me confie qu'elle est un peu fatiguée par sa longue journée, mais que c'est quand même très important pour elle de témoigner.
2: Si je témoigne autant, je veux que ça serve pour d'autres enfants, d'autres parents. Je veux qu'on croie la parole des enfants. Il est Très très important de protéger les enfants, ce sont des personnes vulnérables. Aujourd'hui, euh, en tant que femme, en tant que mère, je suis très engagée et c'est le combat de ma vie.
1: Sarah est née en 1978. Elle grandit à Cahors, dans le Lot, où elle est scolarisée. Au lycée, quand elle a 18 ans, elle rencontre un garçon de son âge qui devient son petit ami, mais ils se séparent assez rapidement. Sarah déménage à Albi, dans le Tarn, et elle devient vendeuse dans le prêt-à-porter. Quand elle a 31 ans, son ancien petit ami du lycée la recontacte, 13 ans après la fin de leur relation.
2: Nous nous sommes retrouvés à l'âge de 31 ans. Il m'a retrouvée sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et suite à ça, il a souhaité me revoir et... Et puis en fait, ça l'a fait comme à 18 ans. <rire> On est retombés amoureux l'un de l'autre et puis tout s'est enchaîné très vite. Nous avons habité ensemble. Ensuite, un mois après avoir habité ensemble, il a souhaité devenir père. Il a éveillé en moi cette envie de, de porter un enfant, de devenir maman. Et je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai arrêté la pilule. Un mois après, je suis tombée enceinte.
1: Sarah est enceinte d'une petite fille et pendant sa grossesse, elle découvre que son compagnon échange avec d'autres femmes.
2: J'ai trouvé sur l'ordinateur des conversations à caractère sexuel avec d'autres femmes. Et là, j'ai pris la décision du coup de le quitter. J'étais enceinte de quatre mois et demi, presque cinq. Je me suis posé la question, est-ce que j'allais pouvoir m'en sortir, les lever seule et mais oui, je me suis dit, je me donnerai toutes les chances pour, pour qu'elle soit heureuse. Et puis, de toute façon, il allait jouer son rôle de père.
1: Sarah vit très bien sa grossesse. Et elle n'a plus vraiment de nouvelles du père de son bébé pendant cette période. En juillet 2011, alors qu'elle arrive au terme de sa grossesse, elle prévient
2: le père de son bébé qu'elle va bientôt accoucher. Il était dans la pièce à côté. Je n'ai pas souhaité qu'il soit dans la pièce d'accouchement. Elle était blonde aux yeux clairs. Et quand j'ai vu son visage, ben, j'ai souri. Et euh, le plus important pour moi, c'était qu'elle soit en bonne santé. Et il a pu euh, découvrir son enfant, sa petite, dès les premières euh, minutes.
1: Les six premiers mois, le père de la fille de Sarah vient régulièrement leur rendre visite pour créer du lien avec son enfant. Puis, ils décident tous les deux de saisir le juge aux affaires familiales pour établir le droit de visite et d'hébergement du père. Dès les six mois de la petite fille, son père obtient sa garde un week-end sur deux et la
2: moitié des vacances scolaires. Lorsque je le voyais avec euh, notre fille, euh, il avait un comportement tout à fait normal, hein, d'un papa aimant, tendre, très affectueux. Donc, j'ai toujours eu confiance... Euh, lui par rapport à la petite, à part le fait qu'il avait peut-être un côté immature dans le sens où il ne pourrait pas s'en occuper, la surveiller comme moi je peux le faire. Voilà, je n'ai à aucun moment dénoté quelque chose d'anormal.
1: En 2015, Sarah a 37 ans. Elle reprend des études et devient aide-soignante. La même année, un dimanche soir de septembre, elle récupère sa fille de 4 ans après un week-end chez son père.
2: Et là, elle me dit spontanément « Papa me touche le zizi, il m'embrasse sur la bouche, je le vois toujours tout nu, et elle mime ». Donc moi, ça a été quand même quelque chose d'assez choquant hein, de voir mon enfant dire ce genre de propos. Je la rassure en lui disant « Mais ma chérie, ton papa te lave, te savonne, c'est normal ». Et là, elle me répond mais non maman, c'est pas pour laver comme toi, c'est pour jouer. Waouh. Le ciel me tombe sur la tête. J'étais un peu déboussolée, hein. j'ai contacté le médecin le pédiatre qui m'a recommandé de l'amener à l'unité de l'enfance en danger sur Toulouse Purpan. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris ma fille, nous sommes allés là-bas et elle a été entendue. Suite à cet entretien, on m'a dit que je pouvais repartir, qu'il n'y avait pas de danger imminent, qu'il fallait que je la remette à son papa, que malgré le fait qu'ils ont réentendu les propos qu'elle tenait, donc « Papa me touche le zizi », pour eux ce n'était pas grave. Étant donné que ce sont des professionnels, j'ai fait confiance J'étais quand même plutôt rassurée, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai redonné euh, la petite à son papa 15 jours plus tard. Et là, le dimanche soir, en revenant, elle me redit « Papa me touche le zizi, continue à mimer ». Je rappelle le médecin, et là on me dit « Sarah, il faut que vous alliez porter plainte.
1: » Sarah porte plainte contre le père de sa fille pour agression sexuelle par ascendant sur mineur, et une enquête pénale est ouverte. Pour protéger son enfant, elle décide de ne pas lui remettre sa fille les week-ends où il est censé la garder. Elle saisit en urgence le juge aux affaires familiales, dans l'espoir que son droit de visite soit suspendu. Deux mois plus tard, en décembre 2015, Sarah, le père de sa fille et leurs avocats
2: respectifs sont donc entendus. La partie adverse, donc euh, l'avocate du papa de ma fille, m'a accusée d'être une mère aliénante, jalouse, revancharde, et en gros, il a qualifié les choses en disant que c'était lui qui m'avait quittée et que sûrement que j'étais jalouse de sa nouvelle vie avec sa nouvelle épouse, que je l'accusais de ce genre de fait très grave pour lui nuire. Suite à cela, en janvier 2016, donc le jugement est rendu et qu'elle n'a pas été ma surprise d'avoir la juge aux affaires familiales prendre parti pour monsieur en disant effectivement que je suis... Euh, une mère aliénante donc euh, en gros je serai l'instigatrice de toute cette histoire. J'étais euh, abasourdie, je comprenais pas, j'étais en état de, de sidération je, totale. J'ai je, beaucoup pleuré, je, je comprenais pas, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe
1: Sarah doit donc
2: continuer à remettre
1: sa fille à son père, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
2: Si je ne le faisais pas, j'allais aller en prison, j'allais aller avoir 45 000 euros d'amende et je perdrais la garde principale de ma fille. Je ne me voyais pas la remettre à son père, mais j'ai dû le faire. Sinon, je perdrais la garde et c'est tous les jours qu'elle aurait subi.
1: En janvier 2016, Sarah demande à se soumettre à une expertise psychiatrique pour montrer qu'elle n'est pas manipulatrice. Et elle demande à ce que le père de sa fille s'y soumette également, ce qu'il fait. En mai, après plusieurs mois d'enquête pénale, la plainte de Sarah contre le père de sa fille est classée sans suite faute de preuves. Un mois plus tard, en juin,
2: les conclusions de l'expertise psychiatrique sur le père de l'enfant sont rendues. Elle concluait en disant que le père avait un comportement... On peut qualifier de passage à l'acte incestuel. Juillet 2016, donc audience pour statuer à nouveau du droit de visite et d'hébergement du papa, la juge aux affaires familiales, avec tous les éléments qu'elle a, elle maintient toujours sa position, c'est-à-dire le droit de visite et d'hébergement classique pour le papa. Elle a juste rappelé au papa de respecter la pudeur de son enfant. J'étais dévastée. J'ai fait appel. Nous sommes passés en cours d'appel en novembre 2016. Toujours le même refrain, toujours le même jugement. Toutes ces procédures m'ont coûté très très cher, près de 10 000 euros. J'ai dû me rendre à l'évidence que je ne pouvais rien faire d'autre. Je me suis dit au vu de toutes ces procédures pénales, etc., que ça allait le dissuader de faire quoi que ce soit. Sarah se
1: dit que si le père de sa fille recommence à l'agresser, elle lui en parlera. Pendant trois ans, week-end après week-end, la fille de Sarah ne lui dit rien, alors elle se dit que tout a cessé. Même si elle remarque que parfois, sa fille ne se sent pas très bien quand elle rentre de chez
2: son père. Elle était toute pâle. Elle avait l'air fatiguée, pas bien. Elle a peur du noir, des angoisses. Elle mangeait très vite, elle ne mâchait pas. Quand elle allait à la selle, c'était compliqué. Elle était constipée, vu qu'elle ne parlait plus des faits bien précis d'agression sexuelle, moi, dans ma tête. Je remettais ça sur le fait qu'elle n'avait pas beaucoup dormi, vous voyez.
1: En 2019, alors qu'elle est au travail, Sarah reçoit un coup de téléphone. C'est la police qui lui demande de venir au commissariat au plus vite. Le père de sa fille est en détention provisoire, car il est soupçonné d'agression sexuelle sur deux jeunes filles mineures. Sarah est entendue par les enquêteurs en tant qu'ex-compagne et mère de son enfant. Elle les informe que sa fille, qui a désormais 8 ans, a dénoncé des faits d'agression sexuelle de la part de son père, 4 ans plus tôt. Sarah rentre chez elle et annonce à sa fille que son père est en prison sans rentrer dans les détails.
2: Le lendemain, au petit déjeuner, elle ne parlait pas. Je lui dis « Chérie, si tu veux, tu peux me parler si tu as envie de parler ou si tu veux voir quelqu'un, c'est possible aussi. » Et là, elle ne me répond pas. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Maman, ça n'a jamais cessé. » Et là, je lui dis « Qu'est-ce qui n'a jamais cessé ?» Et là, elle me dit « Il main dans les parties intimes, maman. » À nouveau, les... le ciel m'est tombé sur la tête. Tsunami, deuxième, qui balaye tout. J'ai je... pleuré, je l'ai prise dans mes bras. Et j'ai beaucoup culpabilisé. De 2015 à octobre 2019, eh bien, elle avait continué à subir encore et encore, mais sans rien dire. Sa pédopsychiatre m'a expliqué que quand un enfant parle une fois, qui n'est pas cru, il s'en mûre dans le silence. C'est ce qu'elle a fait. Sarah porte à nouveau
1: plainte et sa fille est entendue. Elle confie avoir subi des pénétrations digitales anales et le procureur décide de requalifier la plainte pour viol. Sarah saisit le juge aux affaires familiales en urgence et l'autorité parentale du père de sa fille est suspendue. Les enquêteurs entendent aussi l'entourage de l'ex-compagnon de Sarah. Et le fils de sa nouvelle compagne, qui a une dizaine d'années, livre un témoignage important. Il a
2: dit qu'il avait déjà vu le papa de la petite mettre la main dans la culotte et que c'était pas normal. Donc à 10 ans, quand même, on sait quand c'est pour aider ou pour l'hygiène ou pour autre chose. Donc ce petit enfant a confirmé les agissements du père.
1: Malgré ce témoignage, après un an et demi d'enquête, le procureur requalifie à nouveau la plainte de Sarah et sa fille pour « atteinte sexuelle sur mineurs ». Ce ne serait donc plus un crime, mais un délit. Sarah ne comprend pas et a l'impression que la justice minimise ce qu'a subi sa fille. En septembre 2021, le procès s'ouvre au tribunal correctionnel de Toulouse. Sa fille, qui a désormais 10 ans, est à la barre pour
2: témoigner. « Elle a répondu à toutes les questions de la présidente. Et elle a expliqué parce qu'elle lui a posé la question, la présidente en lui demandant pourquoi as-tu voulu témoigner Et là, ma fille a répondu pour qu'on la croie et qu'elle soit protégée et comme ça que son papa irait en prison et pour qu'il ne fasse plus de mal à d'autres filles. J'étais très fière d'elle.
1: L'ancien compagnon de Sarah est condamné à quatre ans de prison ferme, mais il fait appel. Trois mois plus tard, la décision de la cour d'appel tombe et fait passer la peine à 25 mois de prison ferme.
2: Quatre ans de viol, agression sexuelle sur son enfant. Qu'est-ce que la personne prend comme peine 25 mois ferme. Le fait qu'il ait été condamné, même si la peine était minime, je trouvais que c'était bien, qu'on remettait chacun à sa place. Lui, le coupable agresseur, et ma fille est la victime et moi, la, la victime collatérale. Ça fait du bien d'être reconnue victime.
1: Comment elle va, votre fille,
2: aujourd'hui Aujourd'hui, ma fille, elle va beaucoup mieux, du moins. Surtout depuis qu'elle a été reconnue victime. Ma fille s'est sentie enfin soulagée d'avoir été crue. Elle ne les récupérera pas, ces années de 4 à 8 ans. Mais au moins... Elle va pouvoir, on va dire, évoluer avec moins de dégâts. Ça évite toutes ces années de silence qui détruisent en fait.
0: Ambre, est-ce qu'aujourd'hui, l'ancien compagnon de Sarah a encore un droit parental sur leur fille
1: Oui, pour le moment, ses droits sont seulement suspendus, donc techniquement, il a encore des droits. Euh, Sarah m'a dit qu'elle ne comprenait pas, que ça la mettait en colère, et donc elle a engagé une procédure judiciaire qui est encore en cours pour demander le retrait définitif de l'autorité parentale de son ancien compagnon sur leur fille.
0: Tu l'as dit, dans ton sujet, Sarah a fait de la lutte contre l'inceste, le combat de sa vie.
1: Oui, c'est ça. Euh, alors, elle ne s'est pas engagée dans une association. Elle m'a dit qu'elle préférait ne pas appartenir à une structure. Par contre, elle est quand même très engagée à son niveau pour les droits des enfants et contre les violences intrafamiliales. Elle a, par exemple, été reçue par Charlotte cobel la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Et aujourd'hui, elle voudrait que les lois en matière des droits des enfants évoluent. Elle voudrait, par exemple, que, par précaution, les parents qui sont soupçonnés d'inceste voient leur droit de visiter et leur autorité parentale suspendue le temps de l'enquête pour protéger les enfants
0: je le disais au début de ce podcast, Sarah a pris la parole dans le documentaire « Un silence si bruyant » et Emmanuel Béard, qui le co-réalise, y livre son propre témoignage.
1: Oui, alors elle ne rentre pas dans les détails, mais c'est la première fois qu'elle évoque l'inceste qu'elle a subi. Elle précise que ce n'est pas son père qui l'a agressé, mais elle ne donne jamais l'identité de son agresseur. Et en fait, dans ce documentaire, on la voit aller à la rencontre de quatre victimes ou proches de victimes d'inceste. Et donc, en plus du témoignage de Sarah, il y a celui de Norma qui se reconstruit de l'inceste qu'elle a subi de son grand-père en montant un spectacle d'humour. Il y a aussi celui de Joachim qui a été violé par ses deux parents qui nie aujourd'hui avoir agressé leur fils. Et il y a enfin celui de Pascal qui a occulté pendant des décennies l'inceste qu'elle a subi de son père et dont la mémoire n'est revenue que lorsqu'elle a eu une cinquantaine d'années. Et en fait c'est un documentaire très fort parce qu'on y voit Emmanuel Béard les accompagner dans leur reconstruction en même temps qu'elle-même se reconstruit en quelque sorte en parlant pour la première fois.
0: Merci Ambro Rosala et si vous n'avez pas vu le documentaire Un silence si bruyant, co-réalisé par Emmanuel Béard et Anastasia Mikova ou si vous souhaitez le revoir, il est disponible gratuitement sur la plateforme d'M6 play Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueyo réalisation Julien Moncoukiol Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de laisser un commentaire et des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mot à cette adresse, Code Source At leparisien.fr